0: Det är första gången jag gör nu detta. Eller det är första gången jag gör det. Framförallt sätter mig eh, framför mikrofon alldeles själv här med klossvatten. Och eh, har tänkt att jag ska tala rakt ut från mitt hjärta om min resa eh, från missbruk i alkohol till ett liv utan missbruk i alkohol. Och... Eh, jag kommer låta mitt hjärta tala och så får vi se var vi landar. Jag tänker mig en tagning och så får vi se. Jag sitter hemma just nu och... Ja. Så är det. Och då kanske ni undrar vem jag är. Och det har man aldrig rätt att undra. Jag heter Micke Gunnarsson. Och är gift med Jenny och var tillsammans med henne i... 29 år i år Jag har tre barn Jag har Max som är 24 år Kalle är 22 Och Alfons är 17 Och eh, Kanske någon av er faktiskt vet vem jag är Om det skulle vara någon som vet vem jag är så tror jag Det kanske är min vän, släkting Eller så tänker jag att du har lyssnat på någon föreläsning med mig när jag är ute land och rike runt och pratar om relationer med oss själva, relationer med våra barn, eh, om inre ledarskap. Eller så kanske du följer mig på sociala medier där jag är otroligt aktiv på Instagram, Facebook, i min egna app, Micke Gunnarsson och vänner. Där jag också då har det som plattform för att sprida mina tankar och idéer. Sprida lite kärlek kanske. var med att göra den här världen. På något sätt kanske lite kärleksfullare. Och jag tror det drivet jag känner idag. Det som driver mig idag skulle jag nog vilja säga. tror jag föddes ur den totala kollaps jag landade i för elva år sedan. Där det var en blandning mellan utmattning. Depression och. Insikten att jag var alkoholberoende. Det kommer bli rätt jobbigt känner jag. Ursäkta mig men ja. Men om vi, om vi rullar tillbaka bandet. Jag kan säga i, idag också så jobbar jag ihop för... Ofta frågan, vem är man? Då ska man svara med jobb. Jag tycker det är rätt tråkigt. På ett sätt skulle jag idag på ett djupare sätt säga att jag är liv. Men vi måste ju ändå göra det enkelt för oss. Jag, jag driver tillsammans med min fru ett, ett företag, en plattform i företagsform. Som heter Barnatro. Och där vi bestämde, mitt i all den kris och den vägen framåt som skapades 11 år sedan. Så bestämde vi efter ett tag att vi ville prova att göra något tillsammans, att eh, ta tillbaka livet och eh, även göra det till vår livsuppgift och yrke. Så tillsammans har vi drivit vår verksamhet i, i snart tio år, ja, år, där vi båda två då på olika sätt försöker inspirera. Mm. Om vi skulle gå tillbaka, spola bandet tillbaka till när jag växte upp så har jag växt upp med mina två syskon, stora syster och lillebror och två föräldrar och de var alltid tillsammans. Det var mina, mina biologiska föräldrar för min del, hela, hela mitt liv. Mamma finns inte med mig idag, hon finns i mina tankar men pappa finns kvar. Och med respekt både till mina föräldrar och mina syskon så tänker jag inte gå så djupt in i hur min uppväxt var. Men jag kan säga som så att jag alltid känt mig älskad av mina föräldrar. Fantastiska föräldrar, så mycket kärlek och bus och liv. Men det fanns också en otrygghet i att vara barn i familjen. Och det är inget jag liksom på något sätt skulle sitta och beskylla mina föräldrar för. Eller att de var dåliga eller någonting. Inte alls utan. Så länge det inte finns några perfekta människor. Så finns det inte heller någon som har haft en perfekt barndom tänker jag. Och eh, min mamma och pappa kämpade de med. Mamma kämpade med sitt psykologiska. Icke välmående. Eh, hon hade tojskräck, Fobier depressioner och det tog också uttryck till slut också i den fysiska kroppen. Hon fick stroke, kol men hon kämpade. Hon hade en glöd men eh, hennes tablettberoende och idag i min i alla fall tanke missbruk över alla de tabletter som figurerade i hennes liv blev också för mycket för honom, ett slut tror jag. Och jag min, <laughs> min mamma var också en, en... Hon ville liksom... Tabletter var räddningen. Och det vill hon även få mig att eh, förstå. Så eh, ganska tidigt så fort, det var, så fort jag hade den minsta lilla verkna att skulle äta tre år. För jag vet min mamma åt så kopiöst mycket tre också. Tre och brus. Och jag vet till och med att hon någon gång gav mig, tipsade mig, ville ge mig trio i förebyggande syfte ifall jag skulle få ont i huvudet när jag gick till skolan eller så där. Så trio blev väldigt snabbt en del av mig också, att jag knaprade också trio. Jag tyckte till och med att det var gott. Jag vet att jag till och med önskade, jag sa det att jag har verkligen önskar att man uppfinner en läsk som smakar trio för det skulle jag tycka om. Med mamma kämpade, men hon var en fantastisk mamma och förebild för mig på många olika sätt. Hon kämpade också i relationer med fassan, såklart. Fassan, jag vet inte om ni kan känna igen er. Jag föddes 73. Och eh, någon annan var när man växte upp där på 70-80-talet, så jag vet inte, men i alla fall i våra kretsar där jag växte upp så var alkohol enorm. Man drack. Man drack varje helg. Fredag, lördag, drack man alltid. Och så fort det var semestra, påsklov, jullov, vad det än är. Så fort man fick ett ledigt space en, en, en helgdag så drack man med vänner. Och är länsam för den delen spelade ingen roll. Hemma hos oss, min, 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 det var alkohol så fort man kunde. Och... Jag kan inte heller säga att jag på ett sätt så fanns det en, en glädje i det. För det var fester och det var folk hemma och det var galenskap och man skrattade som barn och tyckte det var kul på ett sätt. Men på ett sätt var det inte kul för att det skapade också en otrolig, dels otrygghet kring när det funkade eller när det funkade inte. Man fick ringa hem och kolla kan jag komma hem med kompisar idag eller hur är det hemma? Eh... Ganska slitsamt också när man insåg att när man blev så stor eller när man hörde mamma kanske önska att, man, att det skulle vara mindre dricka. Att det inte skulle vara så mycket alkohol så märkte man att man var ganska maktlös och chanslös. Att det fanns ett, ett bestämmelse i att alkoholen tar man inte ifrån från mig. I egenskap av min pappa då. Jag vet till och med att jag... Hängde hänglås med kedjor på barskåpet som man hade då för att jag önskade så mycket att den att skulle dricka så mycket. Sen var det så här att min, min, min pappa blev aldrig otrevlig. Aldrig, 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 aldrig. Utan tvärtom. Han, det var bara kärlek, bara roligt, bara fest. Aldrig någon, någon aggressivitet, ingenting sånt. Utan det var bara fantastiskt. Men eh, det fanns också den här att, att alkoholen var viktig. Kanske också man fick en känsla av att ibland var den kanske viktigare än en själv. Mig som barn. Och viktigare kanske till och med relationen. Um. Mm. Så det fanns en otrygghet i att inte veta. Skulle mamma hålla? Skulle hon kunna gå ut och hjälpa mig när jag fick stryk på lekplatsen? Eller stod hon denna gången också och bara skrek i fönstret? Och hoppas på att någon annan kunde hjälpa mig? För att de inte kunde gå ut. Och det fanns också en otrygghet i, i pappa på ett sätt. Eh, kring att märka att eh, han kunde inte garantera mig nyktigheten. Typ så. Och det har varit mycket, det är klart det har varit mycket frustration och ledsamhet och ilska i min, min uppväxt kring det här. Men. Men den resan jag själv har gjort som jag vill också berätta om här såklart så, så har jag också kommit till vad ska jag säga, en, en större förståelse, empati och kärlek i det här. Och idag så har jag absolut ingen aggression eller något dömande eller att jag inte skulle förlåta mina föräldrar. Ingenting sånt utan jag ser bara kärlek i mina föräldrar. Och jag vet att de gjorde exakt vad de gjorde. Exakt vad de kunde göra och jag är jättenöjd med allt det de gjorde. Jag hade inte varit den människa är idag utan dem. Men som sagt var den grund, grundplattformen utav, av kärlek och bli sedd och på något sätt ändå respekterar. Så där har vi lite bilden <laughs> av ett, en fästande barndom. Mycket, mycket pato. Jag tror också min mamma i desperationen kring att, att vilja ge oss så mycket kärlek så blev hon ganska gränslös. Hon, hon att alla sina egna behov absolut alla sina behov utan ville finnas där för alla andra och blev totalt gränslös till slut. Vilket också gjorde att, att en annan inte lärde sig heller alltid vad som var rätt eller fel utan hon sopade alltid i mattan oavsett vad man hade gjort. Och jag vet också att hon, att hon kom till en punkt där jag vet att jag började röka väldigt tidigt. Jag smygrökte i åtta nian. Det var tidigt tycker jag i alla fall. Och eh, när mamma kom... Förstod detta så vet jag, i, jag tror det var första året gymnasiet så satt jag i köket hemma. Jag hade ju med cigaretterna fram till dess så det var inte så lätt att, att röka. Men, men jag vet att hon, eh, hon såg mig ledsen. Jag hade precis gjort slut med min flickvän då i, i första året gymnasiet och var väldigt ledsen. Och då, då tar hon en cigaretter och ger mig och jag tittar på henne lite så här skamsigt, Eller vad är nu detta? och Så säger jag jag vet du röker, du kan lika väl röka hemma också. Och eh, det ledde ganska snabbt från att bara ta någon sporadisk cigaretter och då behöva jobba sig och smyga så blev det helt öppet. Och jag kände mig också väldigt vuxen att wow nu kan jag stå med mamma på balkongen och, och röka eller med pappa. Eh, så det blev också att det accelererade så jag var ganska snabbt uppe i en jag var med. Och det var ingen problem längre för det var helt tillåtande. Och jag tänker att så blev nog med alkoholen med. Att det, det var fantastiskt kul för mina vänner och så att hänga hemma hos mina föräldrar för det var mycket som var tillåtet där. Och det var ju kul. Alla älskade mina föräldrar och, och mig också tyckte det var ett kul häng och eh, vara på. För att det var mycket som har tillåtet. Men jag vet också att, att det fanns en del i mig som kände både pinsamhet och smutsighet och att det inte var så kul. När alla satt och skrattade och sa att, att jag hade världens roligaste föräldrar. Och det hade jag på ett plan men det fanns också på ett plan i mig en, en stor sorg. Att det var inte kul jag tror varför jag säger detta och varför jag ändå vill berätta en del om min, min barndom. Det är också för att jag kan idag också tänka liksom om det var så för mig med all, all den lycka. Men också all den sorg och kamp jag hade som barn. Och som också har präglat mig till viss del idag. Så är ju det också en slags hälsning till, eh, vad ska jag säga, till oss idag, vi föräldrar som kanske också har... Som, sitter med samma, som kan känna igen sig min mamma och pappa. Eh, att förstå eller att börja närma sig tanken också vad det faktiskt, hur det faktiskt påverkar våra barn och unga runt omkring oss. Inte utifrån att, att bringa skuld eller skam utan mer kanske bli nyfiken kring att de försvar och förklaringsmodeller man har gentemot familjen eller sina barn att de kanske inte är riktigt sanna utan det kanske mer handlar om en egen rädsla eller att inte kunna erkänna det som faktiskt är. Så att man kan säga när jag växte upp sedan i tonåren och fram till att bli någon slags ung vuxen så blev alkoholen även för mig en naturlig del. Och det kan tyckas låta konstigt i och med att jag tyckte det var så jobbigt med mamma och pappa och, och drickan och tabletter och, och även rökning. Jag vet att jag gjorde specialarbetet specialarbete till mina föräldrar i åttonde klass. För jag till och med stod och grät framför dem när jag läste upp mitt... Liksom, specialarbete i skolan som just handlar om rökningen, vad det gör med kroppen. Och jag, jag berättade för mamma och pappa liksom hur, det, hur det liksom allt farligt, lungorna, att de skulle dö, allt det här. Och sen ungefär ett halvår senare så började jag själv röka. Eh, så att jag vet inte, men på något sätt var det norm. Alkoholen var en naturligt inslag hela tiden i mitt liv. Det fanns problem med det, men jag lockades också, självklart. Och det, jag vet inte, på ett sätt kanske det också gjorde att jag hällde i mig lite självförtroende. För ganska snart i den här festandet, ganska tidigt i min ålder då, eller min, ja, jag drack för, började dricka i mitten av högerstadiet. Eh, testade, sen drack jag inte hem hela tiden, men, det, men det ganska snabbt kom in i alkoholen. Eh, så... så eh, blev jag också en slags partykille. Alla, alla ville ha med mig. Alla tyckte jag var rolig. Nästan lite som fassan. Alla ville ha med mig. Och, och jag liksom, eh, eh, blev rolig. Jag blev aldrig elak. Aldrig eh, liksom, aggressiv. utan. Eh, nej, jag, blev bara, jag, jag tror de flesta skulle hålla med mig. om Att under min liksom, framtid... Jag vet inte, 25-årsålder eller låt sådär. Så, så eh, tror jag de flesta skulle säga. nej men han var rolig. Och jäkla blev alltid ös för mycket, liksom. Och sådär. Men. Men jag, kanske någon skulle också säga att jag var lite dryg. Att jag var lite jobbig. Men. men eh, och jag var verkligen som. Det som utvecklade sig ganska snabbt var att jag hade absolut ingen koll på när jag drack. Det fanns inget stopp. All inclusive funkade inte för mig, kan jag säga. Utan det var verkligen så att. Eh, jag drack nästan till att jag stupade. Och det, antingen så kunde jag vara den som, som. Var nästan som en hare. Ni vet det ett sånt där sprintelopp. Där jag drog tempot på festen. Och sen efter. Vid 10-11 så låg jag däckad helt utslagen. Eh, och. Eh, eller kunde jag vara den som höll på till fyra på morgonen. Och folk bara lägga av. Hur, hur slutar mycket? Men jag var här Jättepackad. Eh, det började också hända lite grejer där. I de åldrarna. Att. Eh, när jag ibland blev väldigt full så kunde jag hamna i en slags anfall. Eller, eh, jag visste inte riktigt vad det var då. Eh, jag kunde utredas för allt från epilepsi till eh, att jag hade tagit drog. Jag trodde eh, läkarna eller sådär. Men, men det var det inte utan... Idag förstår jag nog att det var ångestattacker. Alkoholen hjälpte med att pressa undan saker som jag antagligen inte hade bearbetat. Saker som eh, låg och triggade mig. Och alkoholen var en härlig flykt i det på något sätt. Så att det hände vissa, helt antal gånger att jag fick åka iväg eh, akut med För att eh, jag var jättefull och det slog över till någon slags psykos. Alltså, eh, så att jag skakade och skrek, tappade andningen, hjärtat slå fri Walter, och... Och detta är något både min fru har fått se och mina barn har fått se. Och mina, mina föräldrar faktiskt också har fått se. Mm, så är det. Men så att jag var verkligen den här festprisen. Och eh, drack i stort sett varje helg. Jag med. Men jag kunde inte se då att jag var något beroende utan det var som sagt, det var ju så det var och så det, var, det var så det är. Man skulle ut, man skulle ha party och så drack man. Och mycket blev alltid lite för full. det it. Och sen träffade jag Jenny, ganska ung. Jag var 19 år eller 20 år, när jag började träffa Jenny och sen så blev vi tillsammans och... Eh... Hon visste väl vem jag var. Jag var festpris och det, det fick väl hon leva med. Hon, hon, jag var ju rolig. Däremot var det så om Jenny någon gång sa att hon ville dricka på en, en fest eller någonting. Och att jag till exempel skulle köra. Då, blev jag, då var det inget kul läge med mycket. För då var jag sur och jag ville bara hemma en gång. Och jag kände ingen mening att ens åka dit. Så att, att vara nykter för mig i sammankomst eller när man skulle ha kalas och roligt det var knappt någon option. Vilket också ledde till att Jenny ganska snart fick lägga sin, sin njutning av ett glas vin eller eh, vad det nu kunde vara. Hon hade ju inte alls några problem. Hon hade ju inga konstigheter med vara det Men någon gång så kanske hon ville ta ett glas vin eller en, en, en öl eller en drink eller vad det nu kunde vara. Men, men det fick hon sluta med ganska snabbt för att jag tog den platsen. Jag krävde den, den platsen på något sätt. Eh, och eh, detta ledde så. så i det här liksom, vi blev föräldrar tidigt, Max kom eh, han kom då 97 vi var inte så gamla då och två år efter kom Kalle och här någonstans hade vi också drivit upp liksom arbetsliv, jag hade kommit in i karriären, jag jag var väldigt, tror jag, man skulle nog kunna säga det framgångsrikt. Jag drevs rätt mycket av det här med, med karriär, pengar, upplevelse, driva projekt, starta företag, eh, jobba med uh, uh, utveckling. Så att jag var otroligt driven i min energi. Och det har nog alltid varit. Men är, och i detta så var jag borta ännu mer och mer från, från mina, eh, min familj. Jag reste mycket, jag hade också varit föreläsa till viss del. Eh, så att det, var, det var ett jädra högt tempo Och vi skulle renovera hus och ah, Jag kan säga att jag, jag sprang ordentligt ifrån mig själv Och Jenny fick ta ännu mer och mer last hemma Och när jag kom hem och det var helger Så var väl alkoholen ett, ett, ett fantastiskt sätt för mig Att både då, såklart ha kul Men också inser jag idag, verkligen sätt att kunna fly Från det liv jag levde så det blev någon slags det blev liksom någon slags ond, ond cirkel. där. Eh, och det började bli mer och mer om, eh, jag vet inte om man, jag vet inte om, man, om man ska liksom berätta saker man har gjort eller som man Jag kan ändå, jag, jag, jag vill faktiskt det känner jag i mitt hjärta att eh, jag måste om inte annat vilja erkänna för mig själv och, och, och försöka också förse mig, eller försäkra mig själv att jag inte känner skuld eller skam i detta. För det gör jag inte. Jag kan inte känna det längre. Jag gjorde det nog det innan och det, det gjorde ju också i och med att alkoholen drog ut mig på sådana omedvetna äventyr. För det är ju det som händer med alkoholen. När vi har druckit eller berusat oss så pass så kan vi, jag skulle nästan vilja säga så här vi kan inte stå till svars för våra handlingar längre. Det går inte att anklaga en, en berusad, en grovt berusad människa eller påverkad människa för den, det, det den gör. För man är inte där. Eh, och jag menar, jag, jag kan se till exempel, jag var på kalas med, med, hos min syster ja, eh, jag var, jag var på kalas hos min syster Vi var där hela familjen Då fanns inte Alfons Men jag och Nej det var bara jag och Max faktiskt Och Jenny Kalle hade inte. Jo det hade han, Kalle fanns också då Men jag tror inte han var med Jo så förlåt Jenny och jag och Max och Kalle var där Och då var inte de gamla De kan ha varit Fem, sex år. Max var säkert max fem, sex år. Och i alla fall, eh, jag började bli för full. Ganska tidigt. Och Jenny hade börjat också komma till Hon orkade inte mer. Så att hon eh, hon ville hem. Men det ville inte jag. Och jag var inte redlig. Men jag var, jag var, jag var inte alls nykter. Så att hon bestämmer sig för att åka hem. Och hon tar Kalle med sig. Men Max, Max vill, på något sätt vill vara kvar. Jag vet inte om det var så liksom att de andra som Han kan vara kvar. Det är lugnt. Han vet väl med någon där och sådär. Kusinerna. Jag vet inte riktigt hur det var. Och varför jag inte vet hur det var. Det är för att jag minns inte. Utan detta är saker som folk har fått berätta i efterhand till mig. Hur det var. Och då trodde jag inte på det. <laughs> men i alla fall. Det, det, det landar i att jag blir jättefull. Och eh, till slut får åka hem med en taxi. Med Max. Och eh, han sitter i baksätet, jag sitter i framsätet tror jag det var, Vi båda satt bak och jag är så full så när taxin kör iväg så däckar jag helt borta. Helt borta, får inget liv i mig. Så lilla Max, <laughs> fem år, sex år, får sitta och försöka vägleda taxichauffören. De fyra, tre, tre milen hem till vår by där vi bodde. Att han skulle köra ditåt och sen, jag trodde det är så. Men vi kom hem och Jenny bär ut mig ur, ur taxin och eh, tar in mig då i huset. Ehm. Och varför jag säger det är just för att det är, finns det ju inte en enda människa som ser på detta. Som skulle säga att det är så, kan man väl göra eller skulle försvara det eller kunna ens förklara hur man kan göra en sån grej. Och det var bara en grej i raderna, men skit samma men, men för mig är det viktigt att... För det är också att visa på att när det har gått så här långt så är du, inte, du är inte medveten kring dina beslut. Utan beslutet måste tas innan i så fall. Innan man går på festen. Om man ska dricka eller inte. Särskilt de problemen jag hade. Men jag var inte där. Jag var inte förmögen till det. Så att fram till dess, dess så hade ändå alkoholen som det har varit i min uppväxt. Det hölls att det helgerna. Lediga dagar. Jag skötte mitt jobb perfekt. Jag är verkligen duktig i det jag gjort alltså. Men eh, fest var det på helgerna. Men jag såg absolut inte att jag hade något problem med det. Eh, utan det blev ibland bara lite för mycket. Medan Jenny där såklart började känna att det blev mer och mer. Och sen kom Alfons också till livet. Eh, vår tredje barn. Och jag jobbade ännu mer, ännu mer. Och... Eh, Alkoholen fanns med mig och det som hände till slut när jag var ute och föreläste en, en hel del så började jag också i min ensamhet i den friheten att vara ensam ute på turnier eller på, på uppdrag att eh, börja dricka eh, Även när jag var iväg. Och jag vet att det var inte... Jag, jag var försiktig för jag drack inte något starkare. Utan jag kunde hålla mig faktiskt... Jag kunde gå ner till en Stadtholmack och köpa sexpack 3,5 3,5 som det var. Och kunde brusa mig på det. Så det kunde jag sitta på, hotell, på hotellrummet och göra. För jag var ändå väldigt klar över att jag ville göra ett bra jobb och en bra prestation. Men jag hade det här kring mig att jag började pimpla alkohol. Och jag vet också, någon gång när jag var, när jag var bortbjuden på uppdrag då, att hämta till arrangör eller så där Så vet jag vissa gånger att jag frågade efter alkohol. Och jag, jag kunde liksom göra det på ett sånt idag- pinsamt sätt, även när alla skulle gå lägga sig och säga nej men då slår vi ihop boken och så jobbar vi imorgon då jajamän så jag, du har oh, du en liten extra öl till mig något, så det började också tära på, på eh, i vardagen och eh, jag kom också till ett läge där jag blev erbjuden ett fantastiskt jobb eh, som jag kände, wow vilket drömjobb och jag, det var en kompis som hade tipsat mig han kände, eller han hade själv varit på den här verksamheten och, och sa att eh, du skulle vara perfekt för det jobbet. Jag bara kände, shit, det är verkligen ett drömjobb för mig. Och eh, jag sa, jag kommer nog söka det. Men så hade min kompis av sig. Och så sa han, du, det här jag sa att du är perfekt för det jobbet, det kan, bli, det kan bli struligt för dig för att, faktiskt för att, för att få jobbet. Ja, jag sa, men det är väl hård konkurrens? Nej, det är nog inte det, utan... Jag pratade lite med min chef och han är lite orolig för att han, han har fått för sig. Eller han, han anar att du har alkoholproblem. Och jag minns, när, jag, när, när den meningen kom till mig så växtes en sån vred i mig. Och skam, alltså det är en blandning av allting. För det var precis som någon dratt ner byxorna på mig mig själv med, för jag kunde inte själv inse Men jag har väl inte alkoholproblem, vad fan är detta? Ni pratar om alkoholister eller sådana som jag växer alltså, Nej men lägg av, det är ju inte mig ni snackar om Men samtidigt började något läsamhet gro i mig En väldigt stor ledsamhet, nej är det, är det verkligen så här Och det var en ganska lång process till det här jobbet och, och, och så eh, Men jag, jag kunde liksom inte, nej jag kunde inte förstå att det var så nu kanske jag blandar ihop lite tidsperspektiv så Det är ibland lite rörigt men, men i alla fall Det blev för mycket Och vi kom också till en punkt faktiskt Där Jenny, min underbara fru Och livspartner Gav mig ett ultimatum Där hon sa att Det här funkar inte längre Utan jag älskar dig och jag tycker du är fantastisk Och allt det du gör och allt det du hittar på Med jobb och allting Men det här funkar inte Hon orkar inte med. Och jag vet att kanske vissa som lyssnar på detta nu som känner mig eller som vänner, kanske är förvånade, var det så jävligt? Var, var det verkligen? Det här det var inget man märkte. Nej, exakt. Och jag tror det är så i så sjukt många mer hemma vad vi tror att det är inget man märker utan man blir ganska duktig på att se till att det funkar. Och det är ju inte det att man, man, vill ju verkligen ha ett gott liv. Man vill ju leva bra, man vill jobbet med familjen. Men man har det här jävla, rent ut sagt, oket kring sig. Den här bojan som drar en till platser som man absolut inte egentligen vill vara på. Men man kan inte stå emot. Jag kunde inte det. Till slut kommer för elva år sedan är nu då kraschen. Där jag en morgon, måndag morgon, inte kom upp i sängen. Hur hela min fysiska kropp är helt slut. Och då var det inte bara alkoholen som hade varit en del av detta. Utan det var hela livssituationen. Och att jag hade jobbat sönder mig. Flykten från mig själv hade blivit för stor. Jag var. Jag orkade inte hålla ihop mig själv och livet längre. Utan jag kraschade. Eh, och fick någon slags diagnos som vi ska kalla med utmattning. Men det var så många olika komponenter som bara krackade totalt. Och jag mådde så dåligt. Och kroppen det så dåligt. Jag var så ledsen. Jag, jag, jag kom till platser där jag kände att jag ville nog inte leva mer. Eh, jag var rädd för mig själv. Eh, och hjärnan funkar. Jag tappade luxtsinne. Ja, det var massa. Det, det verkligen blev, eh, det blev. Det blev eh, totalt krasch. Eh, och där någonstans så börjar jag inse. Att jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp med något. Jag visste inte riktigt vad jag behövde hjälp med. Jag gick till olika terapeuter, psykologer. Vi pratade om utmattning, KBT. Men jag, jag hittade inte liksom rätt väg. Men så, så till slut när det var så mörkast. Och en vän hade tipsat mig om ett ställe. Eh, så säger han att eh, han tipsade om en plats som heter, eller heter bara vara. Och jag säger inte att det är rätt för alla, Men det var i alla fall ett ställe där man kunde åka vägen en hel vecka. Och jobba skiten i sig. Och jag tyckte det lät flummigt och konstigt. Men till slut när jag kände att det finns jag skitsamma gör något så, och då var det inte bara alkoholen utan det var hela, hela mig alltså min, min mening med liv min familj allt, allt bara total jag orkade inte hålla upp mig själv jag var så jädra trött på mig Gunnarsson jag orkade inte och det här presterande bekräftelsen söker efter kärlek var rolig allt det här bara fuck jag jag bara lämnar jag ville bara lämna allt men så i alla fall så tackade jag, jag så, tackar ja till det här stället och åkte dit. Eh, och det blev vänpunkten för mig. Eh, jag var där flera gånger men jag började, vad ska jag säga, jag började komma i kontakt med livet. Och detta, jag vet, det kanske låter flummigt men jag hade så mycket aggression i mig. Så mycket ilska, så mycket smärta, så mycket sorg. Och det var väl det ibland som försökte ge sig uttryck i de här anfallen, akuter när de kom med ambulansen och spände fast mig på båren och försökte lugna mig och in med sprut och allt det här. Det var väl det jag försökte säga då liksom. ah, Men de, de, man kunde, jag kunde inte sätta ord på det. Men det hjälpte mig den platsen att göra. Så att jag fick leva ute. Det var ingen som sa fy det får inte bli så här. Jo det fick jag. Jag fick skrika, jag fick slåss, jag hade blodiga knogar redan efter första dagen på det här stället. Jag hade så mycket, men jag var ju så fin omsorg med så kloka och professionella människor som hjälpte mig. Det var nästan som en ny förlossning. Eller att på något sätt bli kvitt den lilla pojken Micke Gunnarsson som kämpade och kämpade och slet och slet. Den lilla grabben kanske på 6-7 år som med olika medel med alkohol och allting försökte kämpa. Jag var inte vuxen, jag var ett barn som slet med familj och hem och karriär, pengar. Så den där grabben orkade inte mer. Och det som hände där och det jag kunde jobba med var att verkligen börja se att det finns en annan, det finns en vuxen mycket. Det finns en som vi ta ett större ansvar, det finns en som vi var i större kontakt med livet. Och jag började få, få grepp om det. Jag började känna att det måste finnas något större än mig själv. Och detta, detta handlar inte om något religiöst eller, utan bara en känsla av att det finns så mycket vackert jag har missat. Det var med mina barn, min fru, naturen, min kropp, andra människor. Ha, ah, få andas. Att för första gången få liksom börja känna meditation. Att någon fick beröra mig. Alltså det var så mycket som behövde läka. Men jag tog beslutet att jag ska läka. Och jag vet att många som har haft alkoholproblem gör ett grymt jobb med olika olika Det finns så mycket stöd och hjälp att få. Och det kan vara verkligen en jättekamp. Men i mitt fall blev det lite annorlunda. För någonstans kom jag ganska så snabbt till en plats. Där jag, vad ska jag säga... Kände mig så förälskad i livet, i tacksamhet, i gåvan att få vara här. Att jag kom till en plats där jag inte behövde känna en kamp att sluta med alkoholen, sluta med rökningen. Jag rökte en cigarett om dagen. Utan jag kom faktiskt till en plats, frågar man inte riktigt hur, men där jag kände att jag kan inte fortsätta längre. Det var ungefär som om jag hade i hela mitt liv spelat hockey. Och haft skridskor på mig och klubba och skydd och allting. Och sen gå ut på en fotbollsplan och bara känna. Nej fan det här funkar inte. Det här kommer jag inte fram. Jag kan inte ha en på mig längre. Jag måste ta av med dem. Så ganska så snabbt. Så kunde jag verkligen känna en sån sjuk kraft och stöd från livet. Att något nytt skulle födas, födas i mig. En annan slags klarhet. Vilket gjorde, och detta, detta låter kanske övermänskligt, men på, från att ha varit totalt beroende av alkoholen, tobaken, under så lång tid. Så på en dag så la jag tobaken. Och några veckor senare så la jag helt alkoholen åt sidan. Och det är ungefär 10-11 år sedan. Och sedan dess har jag varken rökt, inte tagit en dropp. Och det så, som Alfons ibland säger, ska du aldrig mer dricka pappa? Jag, säger, det inte det där. Jag, skulle aldrig, jag vill inte använda ord som aldrig. Inte heller ord som alltid. Utan idag. Här och nu. Så kommer jag inte dricka Alfons. Idag kommer jag inte dricka. Det vet jag. För att det fanns ett annat värde. Det var precis som en gungbräda. Att det började bli så mycket annat. Som blev så värdefullt i mitt liv. Som jag började kunna få se. Få tag på. Stanna upp. Börja känna in. Så att allt det värde blev så viktigt för mig. Så att andra liksom ranade av. Om ni förstår vad jag menar. Och ganska snabbt också började jag verkligen ta hjälp med det inre arbetet. Jag gick i kurser, jag började läsa böcker, jag träffade människor, jag reste iväg, jag satt och mediterade med, med människor. Alltså, för att jag började känna, wow, vägen ut är ju in. Jag trodde tvärtom hela tiden, i mitt sökande, i mitt slit, min karriär, mer, mer, mer. Jag var aldrig nöjd, jag skulle aldrig bli nöjd, för jag trodde att det var alltid där ute. Alltid någonting finare, någonting bättre, någonting. Så jag, jag levde inte själv. Utan det var som att livet satt och väntade på mig. Och sa komik, jag längtar efter dig. Och det började jag jobba med. Så att också i det beslutet så sa jag. Nej Jenny, det var där vi tog beslutet. Vi fasar in. Vi försöker skapa en annan plattform, ett annat liv. Och där sa vi, vi skapar vårt lilla plattform. Vårt företag Barnatro. Och så började vi där. Och jag har varit det hela tiden. Jag gått lite in och ut och testat ett andra grejer också. Men vi började bygga plattform. Och jag kunde verkligen känna... Wow! Det började bygga upp en annan styrka. En annan kärlek. En annan närvaro. En annan energi också. Som jag mer kontrollerade. Inte att jag något annat drev mig. Utan jag började bli herre i mitt hus. Och jag började föreläsa på ett annat sätt. Jag började jobba på ett annat sätt. Jag började få till mig skrifter, texter. Det var som... Och det är det fortfarande idag som att, att det är så mycket livet vill genom mig. För att jag har inte längre så mycket skit i vägen som bromsar eller som, som, som hindrar livet att komma åt mig. Så när jag sitter idag och skriver mina texter, vilket jag gör varje dag och lägger ut på sociala medier eller i min app och så. Så är det nästan som att fingret skriver åt mig. Jag hinner knappt med, jag vet inte det låter kanske konstigt, men jäkla det är så mycket som skriver mig. wow, wow, wow. Och jag behöver inte tänka, jag går gått igenom orden eller någonting så jag bara ser, wow har jag skrivit detta. Så det finns så mycket frihet och så mycket mer expansion. Så fort jag började våga, vad ska jag säga, ta steget och börja erkänna mina problem. Och också få hjälp av en slags krasch. Och totalt erkännande att. Jag måste erkänna. Jag måste börja. Jag måste börja förändra. Jag måste ta makt. Jag måste ta hjälp. <laughs> utmaning. En utmaning som jag inte riktigt var beredd på. Som jag då kanske upptäckte tyckte var en utmaning. Men som idag jag mer ser som en otroligt viktig sparringpartner på min resa. Det var att. I och med att jag hade varit, eller varit så mycket festprisse Micke och byggt upp en liksom relation med vänner, en kultur, en norm kring att man alltid festade. Att då komma nästa dag, ha varit på något jädra retreat och, och sen komma till mina polarar och säga Är jag nykterist? Jag dricker inte. Jag röker inte heller. De bara, what? Liksom. Jag, jag kan verkligen förstå deras. Bara, vad fan har hänt med dig nu? Liksom, och, så här. och jag vet till och med att jag var på en fest där en, en man blev riktigt förbannad på mig. Han tyckte det var oförskämt. Så han sa, du kan i alla fall ta en whisky. Vad fan är detta? Nu får du väl skäpa Så gick han igång. Och då vet jag att jag kunde bli lite bröd. Och tänkte, varför är det så här? Eller kanske det är så att de själva har problem. Men jag, jag kände, kan jag inte respektera och acceptera mitt beslut? Vad är problemet? Ska jag behöva välja bort dig och det behövde jag till viss del. Vissa vänner föll ifrån och de tyckte nog inte jag heller var så rolig längre. Jag blev inte så kul på festerna kanske. Även om jag tycker att jag är så rolig som jag på festerna har jag aldrig haft. Och jag, kan, jag kan själv bestämma hur länge jag ska dansa, om jag ska dansa på bordet eller inte. Och jag kan bestämma när jag ska köra hem. Jag kan hämta mina barn när som helst. Och det är en så sjukt kul frihet och den fästar jag gärna på. Men det var många som, som tyckte att detta var jobbigt. Inte alla dock, det var många som stöttade mig så klart i detta. Många som hade av sig och sa Jag har också problem, mycket Shit, vad skönt att du öppnade upp för detta. Eh, men, men det var vissa som också tyckte att det var jobbigt. Och idag, jag vet att ibland så kan jag komma i diskussionerna när människor säger det är för jävligt så blir de arga och irriterade på de här människorna som inte som hela tiden motarbetar dem i deras nyktighet. Men jag skulle vilja vända på det idag och säga att det är sparringpartners. För det hjälper mig att också... Eh, testa min egen stabilitet i mitt e egna inre ledarskap hur vinglig är jag egentligen Var, hur lätt outsåsar jag mitt egna välmående räcker det med att någon människa säger fjantigt att du, att du inte dricker Eller räcker det till och med att det regna ut ute för att jag ska, bli för jävla regn alltså hur lätt sabbar jag för mig själv eller som de brukar säga det är lite som att vara hela gift i sig själv och tro att alla andra ska dö och så kunde jag kanske leva mer innan att det var de yttre omständigheterna var chefen, det var jobbet, det var affärerna. Men det handlar ju så mycket om mig. Att jag var gränslös, att jag inte hade lyssnat på mina behov. Att jag inte var sann mot mig själv, men så försöker jag skylla det på de andra. Så att så tänker jag idag, i allt jag möter i livet, att det är mitt gym. Att det, det också tränar mig. Hur lätt påverkat, hur lätt låter jag liksom, exportera jag min egna inre välmående till att bli så här och snacka skit eller döma eller... eller. Alltså det är ju mig det händer. Det är inte de andra. Jag kan till och med sitta innan och var förbannad på någon som körde förbi mig i bilen. Liksom jag sa, för jävligt att de körde. Vet. Jag satt som en, en förpestad människa i min bil. De kanske var lyckliga, kan vara lyckligt kärlekspar som var på väg till eller något, Men jag kunde bli monstret. Så jag insåg att jag sabbar för mig. Och det var ju det jag hade gjort under så många år. För jag har inte medveten, jag har inte byggt upp det egna inre ledarskapet. Så att de, de här vännerna och de, de umgängarna, och de som tyckte jag började bli konstig <laughs> de var en jätteviktig sparringpartner för mig för att kunna stå så stark i min sanning. Och vidare då när jag började utveckla och började träna yoga, började meditera började sluta äta kött en massa grejer som jag kände att detta vill jag göra detta vill jag göra för mitt välmående. Sen säger inte jag, alla får göra som man vill men för mig blev det en sanning. Så har det också varit viktigt att, att verkligen jag brukar säga så här, jag dör hellre pinsam än full av längtan. Jag tänker inte gå till ett liv och längta. Utan jag vill verkligen göra och göra det jag kan göra för mig och för andra. Men det kommer alltid vara människor som tycker och tänker och tror om mig. Och då måste jag låta dem vara fria att göra det. Annars blir jag en diktator. Annars dikterar jag villkoren vad andra ska tycka om mig. Vad de ska känna, vad de ska säga. Och det är inte jag intresserad av. Det var mycket mer intresserad av innan, men idag är jag inte det. Utan likväl som jag vill ha en fri vilja, så måste jag också generöst ge den till andra människor. För vad andra människor tycker om mig, det har inte jag med att göra. Så att det är viktigt för mig att, att verkligen hitta den platsen. Eh, så jag började ju bli annan. Och jag, jag måste säga att jag, jag, den jag är, mest, eh, de jag är mest stolt, alltså de jag är mest tacksam för och, och verkligen. Eh, jag kan ju inte nog tacka dem, det är min familj. Eh, I det stödet stödet att eh, våga tro på mig <laughs> att eh, att, min, att min familj vad jag känner i alla fall aldrig dömt mig aldrig snackat skit om mig aldrig smutskastat mig utan de har varit där och även att Jenny under min resa och jag har gjort fram till nu är att med alla de utmaningar som hon också självklart har blivit indragen i, mitt sätt att förändras och vårt umgäng och allting. Hur det har påverkat. Men jag brukar säga så tacksam igen i att du även kunde tänka dig och, och älska mycket 2.0. Men då brukar hon ibland skämtsamt säga att din idiot säger hon. Det var ju bara jag som hade sån tålamod. Jag, jag har alltid trott från att jag träffade 1.0 så har alltid hoppats att 2.0. Jag har alltid trott att den ska kunna födas i dig. Och det gjorde den och det är det jag är tacksam över. Åh oh, herregud hon är en stor kvinna eh, Jag kan berätta också det Att ett stöd hon gjorde för mig När jag kom hem från det här stället på vara Så var det mycket som hade hänt i mig Mycket hade hänt till mig Och mycket ledsamhet Och förlåt, ja, det fanns så mycket som hade sig i mig Så det Jenny säger till mig När jag kommer hem Efter ett par dagar så säger hon Micke jag ser att du har varit med om något otroligt stort i dig själv Som har förändrat dig, kommer förändra dig mycket På den här resan framåt Så att jag vill också åka dit till det stället och se och få uppleva det du har upplevt. Så att jag kanske ska kunna förstå dig vad det är som händer. Det är stort. Och jag tror jag tror så här. Att många av våra partners, våra, våra älskade runt omkring oss. Är beredda att göra mycket mer för oss än vad vi tror. Om vi vågar släppa ner garden. Om vi vågar erkänna. Om vi vågar stå där nakna och säga hjälp mig. Hjälp mig att få hjälp. Så tror jag att många av våra älskade skulle vara beredda att göra vad som helst. Så att vi inte tror att bara för att jag skulle, om jag erkänner så lämna, lämnar de mig. Utan tvärtom skulle jag vilja säga. Att eh, om det inte har gått för långt, om det inte har gått så långt att man har verkligen trasat sönd och gett upp och lämna, Vilket jag också tycker att Jenny har haft verkligen rätten till att göra. Jag kan, inte, jag kan inget annat än önska att om jag inte hade tagit i tur mina problem så hade jag önskat att Jenny och familjen lämnade mig. För det hade inte varit ett värdigt liv för dem att leva. Utan då hade jag fått tvungen att gå min egna väg. Och jag, jag vet, hade jag inte slutat i det läget så hade jag varken haft familj, jag hade inte jobbat som jag gör idag, jag hade inte haft min, min drömtillvaro som jag många gånger tycker jag har. Eh, men jag vill verkligen säga det också att jag tror hjälpen finns där mycket närmare än, än, än vad vi tror. Bara vi vågar öppna upp och erkänna och, och sträcka ut den där handen. Eh, och sen kan man också fundera på vad gör man med då skulden och skammen som man kanske lätt kan, lätt kan hamna i. På grund av att man kanske har gjort saker, sagt saker och betett sig på ett sätt som man, som man inte trodde skulle ens vara sant. Alltså som jag sa när, när jag somnade i bilen med Max eller... Ja men saker som vi gör. Omedvetna där vi har säkert. Man kan ställa till det otroligt mycket i sina relationer. Och vissa kanske till och med bli våldsamma. eller Allt det, det är vi ställer till på vägen. Och jag vet inte. Men, men eh, i mitt fall. Jag kan bara tala lite mig. Så, så känner jag ingen skuld eller skam. Eller ingenting idag. Jag ångrar ingenting. Och det kanske låter konstigt i säga, Men jag ångrar ingenting. För att jag vet att. Någonstans tror jag att, att det som händer oss det har en mening. Det handlar inte bara om oss utan livet, det större, det, det går inte, det är väldigt lite vi påverkar egentligen våra liv. Att jag sitter här nu och att den micken funkar, att någon uppfann den, att internet, att, att jag ens träffade, det liksom, att jag, allt, det handlar inte om mig. Utan det handlar om så mycket andra saker, komponenter som ska funka och det, det är något som vi människor inte på. Så att jag tror att det som har hänt mig har hänt. Och det skulle väl hända då, annars hade det inte hänt. Eh, och de sakerna har också hjälpt mig att bli den människa jag är idag. Att jag har kunnat till exempel gåvan att kunna visa mina barn i praktiken att man kan förändras. Att man kan transformera sig, att man, att man inte behöver vara människa som säger jag är sån eller det är så att lära gamla hundar sitta eller det går i släkten eller vilka jäkla ursäkt jag än skulle kunna ha. Att jag visar att mina barn i praktiken, det här går. Att jag sitter här nu och får lov att göra detta samarbetet och verkligen berätta den här historien är viktigt för mig. Kanske kan det hjälpa någon annan. Jag hade inte kunnat sitta och hjälpa någon annan på detta sätt eller inspirera någon annan om jag inte själv hade gjort resan och bevisligen skulle jag göra den. Jag kan inte mena säga till mina barn förlåt, jag kan be om ursäkt, jag kan, jag kan visa dem min medkänsla och kärlek att det blir så tokigt. Men jag har också av samtal med dem där vi inte känner skuld eller skam utan det var då och det var det som hände. För skulle jag idag gå med massa skuld, skam, ångest... Jag inte våga prata om det eller vad det nu kan vara. Så hade jag haft ett nytt berg i ryggsäcken att bära. Och det, det skapar inte liv. Det är inte det livet vill mig. Livet vill att jag ska vara fri. Och jag vill också vara det. Så att, att på något sätt ta upp även de sakerna att ytan. Och kunna sätta ord på det. Och liksom gå vidare. Det tror jag har jätte, varit jätteviktigt. Verkligen, verkligen, verkligen. Så om man, om man nu, nu har pratat ett tag. Men om jag skulle försöka liksom... Om man skulle försöka på något sätt skapa någon, 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 några lärdomar eller några, några saker jag skulle vilja skicka med dig. Om du som sitter och kollar på detta nu känner någon som, som är i en liknande situation som jag var. Eller om du är där själv. Så skulle man kunna kanske säga. Det är också en sån här fråga. Hur vet man att man har problem då? Jag visste ju inte. Så har jag något tips där förresten. Hur skulle du kunna veta att du kanske då har problem? För du kanske tänker men jag är inte alkisk, jag är inte så mycket, så mycket drack ju inte jag eller här jag är inte de som sitter utanför systembolaget på parkbänkarna. Nej, men hur skulle du kunna då vilken fråga skulle vi kunna ställa oss som skulle kunna hjälpa oss att få en ledtråd om vi har problem? En fråga som jag tycker är jättefin att ställa då. Det är så här eller är fråga egentligen konstaterande om, om dina närmsta din partner din fru din man dina barn alltså om den i närmsta kretsen du har runt omkring dig anser och upplever att du har problem med missbruk så har du det. <här> det är den enklaste, det är faktiskt det enklaste checken liksom testen och se om du har problem. Om ni frågar mig för jag tror nämligen det är så. Däremot så måste det då leda till en sak. Du måste vara beredd att vilja lyssna på det svaret och erkänna. Du måste våga vara så sårbar och släppa taget om allt det jobbiga du egentligen håller i. Men som du tror rädda dig. Du måste kapitulera. Det är väl den viktigaste saker som jag kom till att jag kapitulerade. När den här chefen hade sagt att jag hade alkoholproblem och det blev så tydligt. När min, min, min fru var beredd att lämna mig. När allt blev så tydligt att jag kom till en krasch där jag inte längre kunde hålla igen utan jag gav upp. Och jag gav upp på mitt sätt, du kan ge upp på ditt sätt, men ge upp. Ge upp idén om dig själv, ge upp tanken om att du inte har problem utan erkände. Det är den absolut viktigaste nyckeln. För att du ska kunna gå vidare, för att du ska kunna upptäcka livet, kärleken, relationerna, att få ett nytt liv. Du måste erkänna för dig själv. Om du vill ha en, liksom en förändring eller se en vändpunkt i ditt liv så måste du också vända vid en punkt i ditt liv. Du kan inte fortsätta. Och nästa lärdom som jag skulle då också säga, ta hjälp, sträck ut handen. Våga visa dig sårbar. Tro inte att du klarar detta själv. Försök att vara någon jädra hejman eller hej eller vad vi ska kalla det. Ta väck den tanken utan be om hjälp. Sträck ut då i så fall din hand till din partner och säg hjälp mig. Eller låt oss hjälpas åt att hitta hjälp som kan hjälpa mig. För vi behöver hjälp. Vi behöver hjälp på den här vägen. Hjälp av modiga människor som inte dömer eller som inte hatiska mot oss. Utan som vill se oss växa. Som vill se oss komma ut på andra sidan. Som vi möter oss där på olika sätt. Det kan vara som vän, partner, vad nu kan vara. Men att verkligen, för det, när du väl erkänner, då kan också andra människors, miss, vad ska jag säga lässamhet, ilska, frustration, allt det kan kanske till och med hat människor känner kring det du har utsatt dem för. Det kan också komma till ro när du kapitulerar. Då ger du dem också en chans att kapitulera, att möta dig i det jobbiga. Men du måste börja ta ner garden och du måste be om hjälp. Och sen en annan sak som verkligen varit viktig för mig, det är att verkligen komma i kontakt med något större än mig själv. Och jag vet att detta kan, hade någon sagt det till mig för 10 år sedan så hade jag bara skrattat och lämnat det samtalet. Men idag är det så tydligt. Att genom min meditation, genom mitt sätt att liksom verka, jobba, det jag läser, det, stoppa i mig, i mitt av information, kontakter, människor. Så är det så viktigt för mig att jag hittar människor som också är intresserade av något större. Sen om vi kallar det livet, kärleken, universum, Gud, kärt barn många namn. Men att förstå att du är i en famn som, där du kan vila mycket mer än du tror. Där du verkligen kan hitta energi. Att bara gå ut och titta på fåglarna. Att bara ta in lilla barnet. Att sitta och spela kort med en son. Och man bara kolla in genom ögonen. Man kolla längre. Och bara wow. Expandera din förmåga att ha relation. Det vi har relation till. Har vi mycket enklare att älska, att ta hand om, att inte hata, döma. Så expandera. Du kan skapa en relation till allt. Du kan lära dig att älska allt och alla. Du kan älska naturen, skogen, stenarna. Du kan verkligen ta dig till en plats inom dig själv. Där du blir så stor i din expansion energi att allt blir möjligt att älska. Och det är dig det, det händer. Och ingen kan ta dig ifrån dig. Försök säga till mig, du kan inte älska mig. Chanslös, jag älskar dig precis den du är. Oavsett vem du är som tittar på detta så kan jag känna kärlek. För jag har bestämt mig för det. Att expandera och skapa relation till livet, det vill säga allt. Och då kan jag inte döma. Det är lätt att säga till människor när man läser i nyheterna: någon som har gjort något, bara sett dem i elektriska stolen, eller hur givet de skäckhuggarna har, vad det nu kan vara. Men tänk om det har varit mitt barn. Hade jag sagt likadant då? Hade jag sagt: Sätt min son i, i elektriska stolen, skäraren? Hade jag gjort det? Nej, det, kunde, det kan jag inte. För jag har en relation. Så att börja skapa en relation till livet, det har varit otroligt viktigt för mig. Och jag gör det ganska också, har satt i system. För det är så, disciplin var ett ord jag inte gillade innan. Men idag är disciplin och rutin så viktigt. För det är en garanti, det är som en egen livsförsäkring att det jag vill ska hända, händer. Det som inte uppsägs står i kalendern händer inte. Om jag verkligen tycker saker är viktiga, om jag tycker meditationen är viktiga, om jag tycker min kost är viktig, om jag tycker träningen är viktig, vad det nu kan vara. Så se till att göra det till en disciplinär rutin. För då händer det, då vet du att det kommer hända. Det som gör mig gott, det finns en garanti. Om du inte hittar den rutinen, jag säger kanske inte passar, alla, men för mig är det jättebra med en jättetydlig morgonrutin. Där jag står upp på ett sätt som jag verkligen vill. Det kan se olika ut självklart i situationer med småbarn eller vad man nu, vad man nu har för livsförhållande. Men, men ändå ger dig några garantier i veckan i alla fall som du vet kommer hända för att du mår bra. Mm. Yes, Jag hade tänkt att jag skulle prata en timme och det har väl gått närmare en timme nu. och Jag, bara tittar, jag ser mig själv i en bild här. Det står justice, rätt, rättvisa och någon action man. Jag sa, var inte en he eller var inte en superhjälte utan våga kapitulera. Och jag skulle nog vilja avsluta och säga att superhjälte för mig idag, det är en människa som vågar vara sann, sårbar och be om hjälp. Som inte kastas ut med den här käpen ut från, från, från ett höghus med lite trasig. Jag har inte bett dem att se, hål, se igen de värsta hålen i, i liksom den här käpen utan bara sig ut och bara... Pum. Utan någon som säger, kan du hjälpa mig att sy? Jag har ett hål här. Kanske i hjärtat, kanske i tröjan. Men någonstans är superhjälte för mig är en människa som, som vill börja ta ansvar. Och ansvar är att svara an. Hör ni det på ordet? Ansvar. Att svara an på livet. Att göra dig till livets bästa samarbetspartner. Och för mig är det superhjälten när du börjar inse att det kan jag börja bygga inifrån. Det ledarskapet vill jag ta makten över. Att börja skapa det liv jag vill ha tillsammans med mig själv och med andra. Och så står det just i rättvisa. Ja, vad är det? Man säger: Det finns ingen rättvisa. Ja, men ge dig själv. Gör dig själv rättvis. Gör dig själv, alltså, gör dig själv rättvis med de tankar och idéer du vill ha i ditt liv. Hur du vill vara med din partner. Hur du vill ha det med dina barn. Vi har en liten stund på oss. Det går väldigt snabbt. Ni som är föräldrar som jag vet att tiden går jäkligt snabbt. Men nu är inte tiden, det är livet. Det är livet som går snabbt. Och vi är alla på en liten boll mitt ute i rymden och snurrar omkring. Snurrar snurrar. <laughs> och sen plupp. Vi har en liten stund på oss. Att göra det vi kan för att må bra. Inspirera oss själva och andra. Och att inte ta livet på Tok. alltså livet är på tok för viktigt för att ta på fullast skulle jag vilja säga, vi får inte bli för knöligt som jag också levde det här stressen, karriären, allt det, Ah chilla gör dig själv rättvis ge dig själv rättvisa och du som känner igen dig i de här orden vad säger du har samma utmaningar som jag har haft eller kanske känner någon eller tagit dig igenom banka inte på dig, slå dig inte det är inte fel på dig men du måste bestämma om du ska ta det vidare. Eller om du vill fortsätta precis där du är just nu. Vill du ha det precis så som du har det just nu. I tio år till. I fem år till. Och vad skulle det få för konsekvenser? Kommer dina barn komma på ditt kalas? Kommer din partner finnas kvar? Kommer du ha jobbet kvar? Hur kommer din kropp se ut? Så gör dig själv rättvis. Det <laughs> bra att jag tar på mig den trön idag. Wow, wow vänner! Vad skönt detta var! Tack för att jag tog mig chansen att göra detta, och tack för Carrie att jag fick göra detta i samarbete med er. Kan jag hjälpa någon att hjälpa sig så är ingen gladare än jag.